0: Bienvenue sur le podcast « Français pour curieux ». Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien cette semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler d'une célèbre course automobile, les 24 heures du Mans. Nous aborderons dans cet épisode les aspects historiques. Nous parlerons des innovations techniques, de l'organisation de la course et du circuit en lui-même. Les informations concernant ce de course étant multiples et variées, nous les compléterons dans l'épisode de la semaine prochaine. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre ce que vous allez écouter. Se relayer, c'est se remplacer l'un l'autre, alternativement. Novateur, c'est un adjectif qui signifie qui tend à innover, à faire de nouvelles choses. Concourir, cela signifie entrer en compétition.  « en deçà de », c'est un synonyme de « en dessous de ». Une chicane. Les chicanes sont des types de ralentisseurs un peu particuliers. Ces aménagements visent à ralentir la vitesse des véhicules en créant ou en accentuant une courbe. L'usager doit alors modifier légèrement sa trajectoire. Entrons maintenant dans le vif du sujet et commençons par la partie historique. En 1920, l'Automobile Club de l'Ouest, sous la direction de son secrétaire général, Georges Durand, travaille activement à la création d'une compétition conçue pour stimuler les avancées technologiques et promouvoir le développement de l'automobile. Deux ans plus tard, en 1922, le club annonce la naissance d'un tout nouveau genre de compétition. Dans la Sartre, compétition axée sur l'endurance. Lors de cette épreuve, les équipes, composées de deux pilotes à l'époque par voiture, se relayeront jour et nuit. La première édition de cette compétition qui rassemble 33 équipes, a lieu les 26 et 27 mai 1923 sur un circuit proche de la ville de Le Mans. Elle est remportée par André Lagache et René Léonard au volant d'une chenard et walker. Ils accomplissent 128 tours à une vitesse moyenne de 92,064 km heure. Au fil des années, la course fonctionne comme un laboratoire d'expérimentation pour de nombreux projets novateurs. Depuis ses débuts, les équipes en compétition ont constamment fait preuve d'innovation. Des avancées majeures, telles que le frein à disque, la jante, l'aérodynamisme, Le pneu à carcasse radiale ainsi que les phares à LED puis à laser ont été parmi les innovations testées sur le circuit du Mans. Divers types de moteurs ont été exploités afin d'améliorer à la fois la vitesse et l'efficacité énergétique. La suralimentation a fait son apparition dès 1929 bien avant l'introduction de la turbocompression en 1974. En 1963, une voiture a même expérimenté l'utilisation d'une turbine à gaz, tandis qu'en 70, le moteur rotatif a été présenté. D'un autre côté, les systèmes de freinage ont été soumis à de nombreuses expérimentations et les phares anti-brouillard ont été inventés spécifiquement pour les besoins de la course. En septembre 2018, dans la lignée des voitures hybrides apparue en 2012, le projet Mission H24 est né, avec pour objectif de faire concourir une voiture fonctionnant entièrement à l'hydrogène d'ici 2024. De plus, la ligne droite des Unodierre qui est une ligne célèbre du circuit du Mans, a été désignée comme laboratoire national en 1932 par les ponts et chaussées. En 1933, elle a également servi de terrain d'essai pour la ligne médiane des routes françaises. Les lignes médianes ont pour but de réguler la conduite grâce aux règles de circulation qu'elles imposent. Voyons ensuite quels changements ont eu lieu les dernières années. À partir de 2021, un changement significatif a été mis en place avec l'adoption d'un règlement basé sur l'équilibre des performances Balance of Performance, BOP en anglais, marquant une rupture importante. En effet, dans ce nouveau cadre, les constructeurs en lice ne sont plus encouragés à améliorer les performances de leur voiture. Je vous explique. Avant chaque course du championnat du monde, la Fédération internationale de l'automobile, FIA, auquel les 24 heures du Mans appartiennent, les autorités imposent à chaque concurrent des ajustements concernant des aspects tels que le poids, la puissance, la quantité d'énergie, c'est-à-dire le carburant, autorisé par relais ou la vitesse minimale en deçà de laquelle le système hybride ne doit pas être activé. Tout cela vise à garantir l'égalité des performances entre tous les concurrents d'une même catégorie. Ce régime a pour conséquence de freiner le développement technique des voitures en mettant davantage l'accent sur la maîtrise des coûts pour attirer un plus grand nombre de constructeurs. En outre, à partir de 2023, dans la catégorie hypercar, la BOP ne repose plus sur des mesures chronométriques tant autour, mais sur des simulations établies par les autorités en début de saison. Bien que ces valeurs soient figées pour la première partie de la saison, le législateur a pris la décision de les modifier Juste avant la journée test des 24 heures du Mans, en raison de résultats insatisfaisants. Enfin, le règlement sportif interdit aux pilotes et aux membres des équipes engagées de commenter la BOP dans les médias ou sur les réseaux sociaux sous peine de sanctions. Mais, Au-delà des spécificités techniques, comment s'organise la course Quand le Mans se prépare pour la course, une période de plus d'une semaine est dédiée à une série d'événements consécutifs. Cela débute par l'élection de Miss 24 Heures du Mans, puis se poursuit avec la journée test, suivie des deux journées de vérification administrative et technique, comprenant la traditionnelle pesée des véhicules sur la place de la République. Devant les stands, une session de signature d'autographes est organisée avec les pilotes, tandis que les équipes finalisent la préparation de leurs voiture exposée au public. Les essais libres et les qualifications sont au programme. Puis vient la journée découverte des stands pour les spectateurs. Enfin, La parade des pilotes prend place en centre-ville mettant en avant l'ensemble des équipes engagées dans la course à bord de véhicules historiques accompagnés de véhicules de prestige et de clubs automobiles. Cela est suivi de l'inauguration d'une nouvelle plaque de bronze portant les empreintes des vainqueurs de l'année précédente. Le samedi, commence avec la session de réchauffement, warm-up, et depuis 2016, une course d'ouverture pour les catégories GT3 et LMP3 est organisée, comptant pour la Michelin-le-Main-Cap. Tout au long du week-end de la compétition, un large éventail d'animations est proposé. La fête foraine, des concerts, des démonstrations, des défilés, des séances d'autographe, des expositions, des baptêmes de piste, des survols en hélicoptère, des sessions de karting et de simulateurs, des soirées VIP et bien sûr la course elle-même. Enfin, quelques informations concernant le circuit. La piste d'une longueur de 13 km 626 m emprunte une partie du circuit Bugatti et comprend principalement une section de route nationale. Les virages de Tertre-Rouge, de Mulsagne d'Arnage et la ligne droite des Hunaudières qui s'étend sur près de 6 km sont parmi les points les plus célèbres du circuit. Auparavant, les prototypes maintenaient une vitesse proche de 400 km heure pendant une minute sur cette portion du circuit avant qu'elle ne soit divisée en trois lignes droites par l'ajout de deux chicanes en 1990. Ces chicanes ont été introduites pour limiter la recherche de vitesse maximale en réduisant les appuis aérodynamiques et en atténuant ainsi les écarts de vitesse entre les concurrents. Certains véhicules s'envolaient en raison de la géométrie du circuit, provoquant des décrochages aérodynamiques en fonction de leur configuration et réglages. Enfin, pour l'édition de 2001, la bosse a été nivelée. En conclusion, nous pouvons dire que les 24 heures du Mans sont une course historique, légendaire et pleine de records et d'anecdotes dont nous parlerons la semaine prochaine. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer avec les records liés aux 24 heures du Mans.